0: Welcome to your Maduka Enlightened Life Podcast
1: with Shivani and Suri. Hey, ganz schön, dass du wieder zuhörst, dass du wieder dabei bist. Und ich bin gerade total dankbar über die ganz, ganz, ganz schönen Rückmeldungen, die wir wieder bekommen haben für die letzte Podcast-Folge. Und zwar sagen sogar die alten Hasen, was ich gar nicht gedacht hätte, die all das, was wir erzählen, selber wissen dass Sie total glücklich sind, dass wir Sie daran erinnern und dass es schön ist, so viel Vertrautes zu hören, aber auch Neues und dass der Podcast sehr informativ sei. Und die Kommentare unterm Podcast sind auch ganz, ganz schön. Die Norma da schreibt zum Beispiel, vielen Dank für das tolle Ostergeschenk. Ich freue mich riesig, von Euch zu hören. Ich liebe Advaita und ich finde Eure Podcasts einfach genial. Dankeschön. Hari Om. Also wir lieben es natürlich, dieses Feedback zu hören und zu lesen. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr mögt uns schreiben, dann könnt ihr das unter dem Podcast tun oder ihr könnt uns unter podcast.maduka.org auch eine E-Mail schreiben oder wir freuen uns natürlich auch über ein gesprochenes Feedback. Das könnte auch hier auftauchen. Überlegt euch einfach, wie wollt ihr uns das zukommen lassen, was ihr uns sagen möchtet. Und heute haben wir uns ganz was Feines überlegt für dich. Ich freue mich total, dass so viele da waren bei unserem Online-Retreat. Über 100 Menschen über die ganze Welt verteilt haben zugehört. Und am besten lasse ich dazu einen Teilnehmer sprechen, der dabei war und der das auch ganz toll fand, aber hör selbst.
2: Der Satsang war wundervoll. Während
1: Maduka G geredet hat, bin ich in tiefste Ekstase der Stille gesunken. Und überall war silbrige Energie in mir, um mich. Wunderschöne Erfahrung, Erinnerung, Liebe, Frieden, Freiheit, Stille, Ekstase. Unbeschreiblich in Worten. Man probiert es, ne? Ich danke dir nochmal vielmals. Und es ist einfach wunderschön zu. Spüren, wie viel Liebe bei Madhukaji und auch seiner Sangha ist. Und als er sagte, 108 Länder oder 108 Menschen aus den verschiedensten Ländern der Erde, habe ich so richtig gespürt, wie überall die Leute gerade sitzen und in Frieden leuchten und für den Ort um sie herum Gold wert sind.
0: Also das ist doch wirklich... Schön zu hören. Schön, mein Lieber, dass es dir gefallen hat. Auch in den sozialen Netzwerken, in den einschlägigen Kanälen wie Facebook und Insta, da gab es ja regelrechte Begeisterungsstürme. Also ich kann dir empfehlen, wenn du mal irgendwann so ein bisschen schlecht drauf bist und nicht weißt, was du dagegen machen sollst, geh dort auf diese Kanäle und lies dir diese Nachrichten durch von den Menschen, die ganz berührt und verzaubert sind, es ist einfach wunderbar. Wenn man das liest, die ganze Fülle der Nachrichten, ich verspreche dir, danach hast du keine schlechte Laune mehr und du sitzt mit einem Lächeln an deinem Computer. Also probier es mal aus. Wir hören jetzt noch eine ganz bezaubernde Stimme. Ich habe nämlich Helen gefragt, wie es ihr so nach dem Retreat geht. Musik Nach dem Online-Retreat mit Madoka fühle ich mich transformiert. Meine Konzepte und Illusionen wurden erneut in der Wahrheit aufgelöst und zurück bleibt ein sehr tiefer Frieden und ein mich begleitender Mut, in dieser Wahrheit zu verweilen und diese auch mit anderen Menschen zu teilen. Ich bin zutiefst dankbar, dass diese starke Präsenz Madukas allgegenwärtig um mich
2: ist und fühle mich sehr geborgen.
0: Liebe Helen, hab ganz, ganz lieben Dank für deine Worte und bitte beglück uns noch ganz oft mit deiner wunderbaren Poesie. Danke. Ja, ich möchte auch gleich einsteigen mit einer kleinen Geschichte aus dem Retreat. Denn am 12. April hat Madhuka seinen Namenstag. Das heißt, er hat an diesem Tag im Jahr 1994 seinen Namen Madhuka von seinem Guru Papaji bekommen. Und er hat im Satzang die Geschichte so, so wunderbar erzählt, zwar hat er beschrieben, wie Papachi seine große Brille aufgesetzt hat. ihr kennt die bestimmt aus den papachi Videos in youtube da kann man das sehr schön sehen und maduka meinte ja das sind die Brillen, die jetzt heute auch wieder modern sind also Papachi setzte die große Brille auf und schrieb den Namen auf ein Papier und auch bei Papachi war es früher so und bei maduka ist es heute auch so dass er das Papier gibt und die Devotees ähm, lesen den Namen zuerst selbst. Und so war es bei Maduka auch. Und auf seinem Papier stand Maduka beloved, sweet like honey. Warum erzähle ich das? Denn alle, die beim Retreat dabei waren und jetzt zuhören, ihr wisst das natürlich schon, ihr habt das ja auch gehört. Was ihr aber nicht wisst, ist es gab ja so ein ganzes Team um Shivani und wir haben das alle zusammen gerockt. Und wir waren natürlich im ständigen Austausch mit auch dem Team vor Ort. Das heißt, wir haben immer Check-Ups gegeben, wie ist der Ton, wie ist das Bild und so weiter. Und an diesem Tag schrieb plötzlich jemand, oh Mensch, da hört man was, da ist irgendwas am Mikro. Ist es der Wind, was, was ist denn da? Und das Team vor Ort hat gesagt, nee, Wind, nee, ist es nicht. Und wir hier aus Deutschland, nee, da hört man was, was ist das? Ihr müsst es abstellen. Was ist denn da? Und dann plötzlich ähm, schrieb die eine Frau, Mensch, da ist eine Honigbiene. Und wir waren alle so verzückt und haben uns so gefreut, weil ja der Namenstag war. Und Maduka auf seinem Papier einfach hatte Sweet Like Honey und... Deswegen wollte ich euch diese schöne Geschichte erzählen, weil es einfach so schön war, dass genau an diesem Tag eine Honigbiene manifestiert hat, die so ein kleines bisschen den Ton beeinflusst hat, aber sich dadurch eben bemerkbar gemacht hat. Und ja, das wollte ich einfach gern mit euch teilen, weil es so entzückend war. Ja, so, Maduka, beloved sweet like honey. Und äh, als, oder viermal bevor Papate ihm das Papier gegeben hat, sagte er noch, The whole world will jump on you. Was so viel heißt wie die ganze Welt wird sich auf dich stürzen. Und wenn man Maduka das Wort selber direkt übersetzt in Hindi, dann heißt das Honeymaker. Madu ist Honey und Kar ist Maker, so Maduka. The Honeymaker.
1: Ich habe noch eine Geschichte, wo es um ein Tier geht. Und zwar hat mir ein anderer Devotee erzählt, dass er einmal mit Madhukaji unterwegs war in Indien. Da waren sie gerade auf dem Weg vom Retreatplatz in Goa zurück zu dem Platz, wo er lebt. Und auf der Straße hat er plötzlich angehalten und Batra wusste gar nicht, warum hält er jetzt, er hat nichts gesehen, er ist weitergefahren und als sie dann sich wieder trafen, hat er ihm erzählt, er hat da angehalten, weil eine riesige Python auf der Straße lag und damit die nicht überfahren wird, hat er sie so ein bisschen angestupst, dass sie ins Gebüsch verschwindet, was sie dann auch getan hat, das heißt, er hat einfach ihr das Leben gerettet wahrscheinlich, weil sie sonst von irgendjemandem auf der Straße angefahren worden wäre. Und wer schon mal in Indien war, der weiß, wie es da im Verkehr zugeht. Also ich musste das erste Mal, als ich da im Taxi saß in Indien, erstmal mal meine Augen schließen, weil ich es überhaupt nicht ausgehalten habe. Diese Regeln, nach denen die fahren, das sind ganz andere Regeln als auf unserer Straße. Und ja, ich ich glaube, diese Schlange war sehr dankbar, dass Madukachi sie von der Straße runter geleitet hat. Oh,
0: apropos Schlange. Da fällt mir auch eine schöne Geschichte ein, und zwar mit Papaji. Er hat früher in einer Bergbaufirma gearbeitet und war dort verantwortlich für einige Eisen- und Manganminen. Das Ganze war tief im Dschungel, also weit ab von jeglichen Städten, die dort waren. Und ähm, man sagte, das Leben dort im Dschungel war hart und primitiv. Und Papaji sprach aber gar nicht so viel über die harte Arbeit dort, sondern vielmehr über die Schönheit des Dschungels und der vielen wilden Tiere, die es dort gab. Und eines Tages war er mit seinem Jeep unterwegs und machte Halt an einem See, weil er Wasser nachkippen wollte. Und als er zum Ufer des Sees kam, er sah er eine große, lange Schlange, die mit dem hinteren Ende in ein Loch eingegraben war und er sah, dass die Schlange einen Frosch im Maul hatte und der Frosch lebte noch und er dachte, Mensch, die Schlange lebt doch auch noch und er sah, wie der Frosch im Maul natürlich des Todes geweiht, das weiß man ja, im Maul der Schlange. Und der Frosch schnappte noch nach Fliegen. Und Pablochey dachte, Mensch, jetzt muss ich doch den Frosch retten, der arme Frosch, der wird jetzt gleich verspeist und der möchte doch auch leben. Und dann fiel ihm auf, hm, aber wenn ich jetzt den Frosch rette, dann ist mir die Schlange böse, weil die hat doch eigentlich Hunger. Und außerdem, was ist denn mit den Fliegen? Müssen die nicht auch gerettet werden? Und dann dachte er, hm, und dann entschied er sich, nee, halt mal, ich rette nicht den Frosch und auch nicht die Fliegen, ich mische mich hier gar nicht ein, ich mische mich nicht in Dinge, die mich nichts angehen. Und dann sagte er, ja, es ist übrigens immer so, wenn du dich in Dinge einmischst, die dich nichts angehen, dann gibt es immer jemanden, dem du Probleme bereitest. Also, sagte er, misch dich nicht in Angelegenheiten ein, die dich nichts angehen. Lass die Welt in Ruhe, sodass sie sich um sich selbst kümmern kann. Und jetzt hören wir eine Geschichte, über die wir sehr, sehr dankbar sind. Wir haben nämlich Maruka gefragt, ob er bereit wäre für den Podcast, diese Geschichte noch einmal zu erzählen. Und er hat Ja gesagt. Freue dich also auf die exklusive Begegnung mit der Schlange.
3: It was on Shivaratri, one of the main festivals in India. I was sitting in this Guanese Portuguese fisherman house in the garden of love in the front room when I, mean, I saw suddenly while I was meditatively sitting that in the garden was a snake directly approaching the front terrace and going over the first step the terrace is a bit higher than the sandy floor garden floor and over the terrace straight over the doorstep into this front room which We call the goddess room because there are several statues of goddesses. I was sitting on this stool in wonderment and uh, awestruck of the directness, uh, how this snake was coming into this room, so I was sitting there and the snake was looking at me, I was looking at the snake knowing it is the day of Shiva, the night of Shiva, it's called Ratri is night and Shiva is Mahesh, for some the highest god or a main god of Hindu mythology into reality. And as we know, Shiva is very often depicted with snake, a cobra, around his neck. You can see it all over India on paintings, pictures, and posters. So The snake was in the house and certainly I accepted this as a blessing of Shiva, nevertheless I was not amused about the idea that the snake would somehow be a part of the house. So. I told the snake listen knowing that snakes have no ears and only perceive through vibration and energy and see that uh, she is only temporarily welcome so I went together A big bamboo stick and uh, as I returned to this room, the goddess room she had disappeared and I thought she might be somehow somewhere behind uh, some of the the divan some of the uh, sofa and uh, yes there she was curled up in the corner so I was Mm, again telling her that it's better if she leaves the house again and I was tapping with my big bamboo stick on the floor to somehow guide her out and uh, she was leaving the same way over the doorstep on the front terrace back into the garden through the palms up to the corner and I was witness how excellent climbers snakes can be when she was in the corner climbing up as an experienced alpinist and disappeared again.
0: dafür diese wunderbare Geschichte. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sie uns die erzählt haben und wie erstaunt wir waren, dass diese Schlange kam und genau an diesem Tag, praktisch genau wie die Honigbiene, ist es einfach immer wieder erstaunlich, wie Tiere und Dinge und Menschen und alles immer wieder manifestiert und klar ist, dass alles eins ist. Einfach wunderbar.
1: Jetzt fällt mir noch eine Geschichte ein, wo ein Tier eine Rolle spielte. Und zwar sieht man daran ganz gut, dass Madokachi ganz gut weiß, welche Tiere in seiner Umgebung leben. Ich glaube, es war das erste Herbstretreat, das ich organisierte. Das war damals in Kislek. Und da hat eine Studentin von ihm angerufen, die zu dem Zeitpunkt schon in Indien war. Es war im November und sie war ganz außer sich und sagte, ich habe ein Krokodil gesehen, im Garten war ein Krokodil. Und Maduka war ganz ruhig und sagte, ach, das war der Waran, der da hinten in der Ecke lebt. Das war kein Krokodil, das ist ein Waran, der tut ihnen nichts. Ja, und das hat mir damals gezeigt, er weiß ganz genau, wer um ihn ist. Er weiß ganz genau, welche Tiere leben mit ihm im Garten, welche Tiere leben mit ihm im Haus. Wer ist um ihn, das spürt er ganz genau. Und ich habe diese Erfahrung auch, wenn wir im Retreat mit Madokachi gemeinsam eine Wanderung machen, dann gibt es irgendwo immer irgendeinen, meistens sind es Insekten oder kleine Tiere. Es mag ein Wurm sein oder eine Ameisenstraße oder ein schöner Käfer, wo er dann sagt, bitte da nicht drauftreten. Bitte sagen Sie es dem Nächsten, dass dieses Tier hier nicht zertreten wird, dass dieses Insekt unsere Wanderung überlebt. Also überall, wo er auftaucht, ist er ein Freund der Tiere. So wie es eben ja von eigentlich von allen drei Meistern erzählt wird, die in der Meisterlinie sind, die, die ich kenne. Also auch Sri Ramana Maharshi, er wird ja genannt, der Freund der Tiere, Friend of the Animals.
0: Oh Shivani, das ist mein Stichwort, Friend of the Animals und Sri Ramana Maharshi. Ja, der Freund der Tiere, das stimmt absolut. Es gibt eine ganz schöne Geschichte, die ich sehr gerne mag. Da geht es um Affen. Ramana war ja eine ganze Zeit lang im Skanda-Ashram. Das ist so ein bisschen höher als der jetzige Ramana-Ashram. Für diejenigen, die schon mal in Tiruvannamalai waren, ihr kennt natürlich die ganzen Orte dort. Und Ramana war eine ganze Zeit lang im Skanda-Ashram. Und dort kamen immer wieder mal Affen zu Besuch. Und die sind heute auch noch da, ihr kennt die, ihr kennt die auch, die Affen, die im Ashram rumspringen und auch dort am Berg sind und so, man trifft die halt immer wieder. Und damals war Ramana und ein paar Devotis von ihm, sie waren dort oben und es kam eines Tages ein ganzer Affenstamm zu Besuch. Die Affen kamen näher und ein Affe setzte sich sogar auf Ramanas Schoß und umarmte ihn. Und es sah so aus, als würde der kichern und würde der, als würde der Ramana etwas sagen. Und äh, plötzlich meinte er, der Affe sagt mir, dass er heute als König der Affen akzeptiert worden ist. Und dann sagte er zu seinen äh, Devotees, ja, seht mal hier die Affen dort, die dort sitzen. Das ist die Königin, die First Lady und dort drüben ist die Junior Königin. Und dann sagte er, und schaut mal hier, das ist der Chef der Armee und die anderen sind die Soldaten. Und es waren so ungefähr 100 Affen oder so dort. Und die waren alle natürlich ganz freudig und aufgeregt und kletterten über die Bäume und brachen ganz viele Äste ab. Und die sind herumgesprungen und machten super viel Lärm. Und Bhagavan saß mit dem einen Affen auf seinem Schoß und streichelte ihn über den Kopf. Und sagte dann zu ihm, ach, der lahme Junge, also sie, sie nannten ihn damals the lame boy, der lame, der lahme Junge ist heute ein König geworden. Und dann sagte er zu den Devotees, ja, er ist heute gekommen, um mir die gute Nachricht zu überbringen. Und einige seiner Devotis, die kannten diese Geschichte schon. Der lahme Junge, wie man in Deutsch sagt, oder the lame boy, hatte sogar einen Namen und zwar hieß der Nondi. Und Ramana hat dann die Geschichte noch einmal erzählt. Und zwar war es so, dass eben dieser Affe, der zu diesem Zeitpunkt dann auf seinem Schoß saß und die sehr vertraut waren, der kam eines Tages zu ihm, als er noch ein junges war, als er noch ein kleiner, junger Affe war. Und das war in der Virupaksha-Höhle. Die ist ein kleines bisschen vom Skanda-Ashram entfernt, ein bisschen weiter südlicher davon. Und da kam auch wieder so eine Affenrasselbande. Und äh, die bissen aber diesen kleinen Affen und äh, der hatte dann ganz viele Wunden, die sie ihm zugefügt hatten und die anderen Affen sind verschwunden und haben den kleinen einfach zurückgelassen. Und der arme Junge, der kam dann mit all seinen Wunden zu Ramana und er hat sich dann um ihn gekümmert und hat ihn versorgt und er ist dann bei ihm geblieben, bis er sich wieder erholt hatte. Und Ramana sagte, Schon damals wusste ich, dass er eines Tages König werden würde und an diesem Tag ist es geschehen, er wurde dann zum König der Affen auserwählt und es ist ganz interessant, weil normalerweise akzeptieren Affen keine Affen, um denen sich ein Mensch gekümmert hat, aber dieser wurde halt wieder in den Affenstamm aufgenommen, nachdem er sich erholt hatte. Interessanterweise gibt es in dem Buch von Madoka 1 Sein, Klarheit und Lebensfreude durch Advaita, eine ganz ähnliche Geschichte, die sich auch ganz in der Nähe vom Skanda Ashram abgespielt hat. Die geht so. Bhagavan liebte die Affen sehr. Er zog es vor, mit ihnen im Dschungel an seinem Arunachala herumzukraxeln. Das Sitzen mit Besuchern und Devotis auf seiner Schlafbank im Ashram nannte er dagegen scherzhaft im Gefängnis sein. Auch ich saß gestern am Berg, in der Stille meines Lieblingsplatzes unter einer weißblühenden Akazie auf einem Felsen hoch oberhalb des mächtigen Pyramidentempels von Tiruvannamalai. Um mich herum spielte eine Horde Makaken als ich plötzlich hörte, wie mit Felsbrocken nach ihnen geworfen wurde, so sodass sie sehr aufgeregt und ängstlich wurden. Und alle liefen zu mir. Und alle zu mir liefen. Die Mütter mit ihren Babys kauerten sich an mich. Große und kleine Affen suchten Schutz. Alle saßen um mich herum und baten um Hilfe. Sie sagten zu mir, wir wollen uns nur unseren Anteil an den Früchten der Erde holen, die doch allen gehören. Seit tausenden von Jahren leben wir hier am Berg und jetzt kommen mehr und mehr dumme Touristen hierher und werfen mit Steinen nach uns. Also fuchtelte ich wild mit meinen Armen in Richtung der indischen Störenfriede und rief, hört mit dem Unsinn auf, werft keine Steine. Als ich später den Bergpfad hinunterstieg, dämmerte es bereits. Hinter einer Wegbiegung saß ein riesiges Affenmännchen mitten auf dem Weg. Ich sagte überrascht, Hanumann, was machst du denn hier? Gut gemacht, Maduka, antwortete er, als ich ihn respektvoll passierte. Wenn ich selbst den Affen dienen kann, warum nicht auch dir? Das Buch kannst du dir übrigens von der Webseite www.maduka.org herunterladen und selber nochmal nachlesen, wenn du möchtest. Dort findest du den Gratis-Download-Link. Viel Spaß und nur zu.
1: Und im Ashram gibt es sogar Schreine, wo es deutlich ist, dass auch Tiere erwacht waren. So also bei ihm war ja diese lakshmi diese Kuh, die erwacht ist, das ist eine eigene Geschichte. Da habe ich auch im Buch gelesen, in Tiruvannamalai über diese Kuh Lakshmi. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich habe noch eine Geschichte im Kopf von Papachi. Und zwar wurde er auch Scorpio Baba genannt, weil er mal von irgendjemandem gelernt hat, wie man mit Symbolen, die Stiche von Skorpionen heilen kann. Und das hatte sich rumgesprochen. Also von manchen wurde er als Guru angesehen und als Guru angesprochen und von anderen war er einfach der Scorpio Baba. zu dem die Leute gegangen sind, wenn sie von einem Skorpion gebissen wurden. Dann hat er ihnen so ein Symbol aufgemalt und der Skorpionbiss war dann nicht so schädlich oder hat sie nicht getötet. Also viele hatten Angst, von einem Skorpion bis getötet zu werden. Und wenn er ihnen diese Zeichen drauf machte, dann waren sie plötzlich unschädlich. Mhm. Und Shivani,
0: sag mal jetzt, im Retreat gab es doch auch so eine ganz süße Geschichte mit einem Hund. Wie war die nochmal?
1: Ja, und das war eine Geschichte, die ganz viele im Retreat berührt hat. Es war Gewitter draußen und ein Strandhund er hat versucht, in seinen Bungalow zu kommen. Und weil er normalerweise mit Hunden nicht so viel Zeit oder keine Zeit verbringen mag, hat er ihn versucht zu überzeugen, dass er rausgeht und hat aber gemerkt, oh, der hat aber echt Angst, der ist verwirrt, er ist durcheinander von dem Gewitter. Und dann hat er ihm erlaubt, dass er in den Bungalow kommt, dass er da bleibt. Er hat ihn gebeten, du kannst da sein, aber wenn du ruhig bist. Okay, und er war so unruhig, dass er wieder Angst bekommen hat, wieder rumgelaufen ist und er sagte zu ihm, be still, sei still, setz dich, sitz. Er hat sich wieder gesetzt und diese Geschichte hat er erzählt, um zu verdeutlichen als Analogie, wie wir mit dem unruhigen Mind umgehen können, wenn viele Gedanken da sind, im Kopf, in dem immer was los ist, wo immer Aktion ist. Und dass wir es eben auch so mit unserem Kopf machen können, zu sagen, sei still, setz dich, Ruhe jetzt. Und dieser Hund ist wirklich ruhig gewesen und ist ganz ruhig hat ganz ruhig dargelegen. Und später hat mir dann Luita, die gerade mit ihm ist, auch erzählt, dass sie in seinen Bungalow reingekommen ist und gesehen hat, wie da ein Hund liegt, ganz ruhig. Und das hat sie sehr berührt. Zum einen eben, weil sie weiß, dass er normalerweise nicht so viel Zeit mit Hunden verbringt und dass der ganz still da lag. Und weil sie eben wusste, er durfte reinkommen, weil er gespürt hat, dass der Angst hat vor dem Gewitter. Kabachi erzählt ganz gerne die Geschichte, die in der Mahabharata steht, in diesem indischen Epos. Und zwar die Geschichte von den fünf Pandava-Brüdern, die sich aufmachten, bei lebendigem Leib in den Himmel einzutreten. Das war ihr Ziel und sie zogen in den Himalaya und mussten einige Prüfungen bestehen, die natürlich der ein oder andere nicht bestanden hat. Und so ist es passiert, dass nur einer von den fünf Brüdern, und zwar Judistira, das geschafft hat. Aber er musste seinen Hund zurücklassen. Er durfte nur ohne den Hund in den Himmel einziehen. Und wie hat das jetzt Papaji erklärt? Seine Deutung davon war, dass der Hund das Symbol für das Dharma war, für die guten Taten und dass eben im Himmel, nicht mal Platz ist für die guten Taten. Also alles, was mit der Identifikation zu tun hat, darf nicht in den Himmel einziehen.
0: Danke, liebe Shivani. Danke für die vielen kleinen und großen Geschichten, die wir heute erzählt haben. Mir hat so richtig Spaß gemacht. Und weißt du eigentlich, mit welchen Tieren es Madokan noch nicht gelungen ist, zu sprechen? Das sind die Moskitos. Er sagt, mit denen kann man einfach nicht sprechen. Und wenn du schon einmal in Indien warst, dann wirst du genau wissen, was Madhuka meint. Die Moskitos. So, und jetzt mag ich noch den Dialog für heute ansagen. Ich habe einen sehr schönen Dialog rausgesucht. Übrigens ein ganz großes Dankeschön an Badra der eine ganz große Vorarbeit geleistet hat, dass wir jetzt hier diese ganzen Dialoge hören können. Dir ist sicherlich schon aufgefallen, dass manche Dialoge von der Qualität her besser sind und manche nicht ganz so gut von der Aufnahmequalität. Das liegt daran, dass einige Dialoge echt schon ein bisschen älter sind und die, ja, die Aufnahmegerätschaften, die damals zur Verfügung standen, hatten einfach nicht den Standard, den wir heute haben. Deswegen, bitte sehe es uns nach, dass manche Aufnahmen vielleicht ein bisschen verrauscht sind, aber ich denke, von der Qualität des Inhalts macht das gar nichts. Deswegen kannst du dich heute freuen auf einen Dialog, der den ganzen Podcast, so wie ich finde, recht schön abrundet. Und zwar zeigt er, wie... Wunderbar das Sein mit dem Meister ist. Viel Freude beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und ich freue mich, wenn du uns einen Kommentar da lässt und wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist.
4: Über Stuttgart würde ich das nennen. Bitte schön, machen Sie den Anfang. Ja. Namaste.
2: dem moment wo sie mich gerade angeschaut haben dachte ich einfach ähm, ja mein leben ist einfach gnade <lacht> ja das gemeinsame verweilen in stille das ist so kostbar und es hat einfach mein leben verändert Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Es gibt es gibt einfach nichts Besseres.
4: Da haben Sie so recht. Since ten thousands of years, one man sits quiet, dares to sit quiet and because he sits quietly, others are attracted and enter his heart and they feel welcome in his heart, cozy. All the trouble, all the worries, all the ideas melt away. But they melt because in the heart it's warm. And if nothing remains, you feel free, you're happy.
2: Yes, exactly. <laughs> I guess there is no better place than in your heart.
4: <laughs> mein Herz ist dein Herz. Und in Wirklichkeit gibt es nichts anderes. Alles andere wurde uns anerzogen und haben wir uns angeeignet, und das wird uns früher oder später sowieso wieder verlassen. Und was kommt und was geht, ist nicht absolute Wirklichkeit, relative Wirklichkeit. Da mag es Bedeutung haben und Wichtigkeit, Sinn oder Unsinn, aber es ist nicht absolute Wirklichkeit. Wenn wir still sind, stille werden, kann sich das offenbaren, was absolute Wirklichkeit ist? Friede selbst. Sind Sie heute aus der Schweiz hierher gefahren, um das zu hören? Dabei wussten Sie das doch schon.
2: Ich glaube, davon kann man nie genug kriegen.